Omdat jij verantwoordelijk bent voor het succes van je eigen leven, moet elke keuze die je maakt precies de goede zijn. Dat klinkt niet heel ontspannen. Maar dat kan het wel zijn. Het is namelijk ook gewoon een gevolg van de keuzemaatschappij waarin we leven. Wat je kiest, dat ben je en bepaalt dus je identiteit. Dat klinkt meer als keuzevrijheid. Vandaag hebben we het dus over keuzevrijheid, ook wel keuzestress. En spreek ik met expert Jackie en ervaringsdeskundige Selma en Julia. Ik ben Anna van Vloli en allereerst wil ik jullie alle drie hartelijk welkom heten. Dankjewel. Om te beginnen, Jackie, zou jij je even willen voorstellen aan ons? Ja, ik werk als studieloopbaanadviseur bij de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. En uh, in die functie spreek ik heel veel studenten die uh, twijfelen aan keuzes voor hun studie. Als ze een andere bachelor toch willen doen of een master moeten kiezen of als ze een loopbaan gaan vormgeven. En dat doe ik individueel, maar ook uh, in groepen. Dat doe ik al heel lang, al meer dan 25 jaar. Dus ik heb heel wat uh, mensen voorbij zien komen met mm-hmm. deze thematiek. En inzichten opgedaan, kan ik me voorstellen. Ja, ik heb mezelf ja. natuurlijk ook daar uh, steeds weer in uh, ontwikkeld en mm-hmm. geschoold. En ook dankzij de studenten steeds meer uh, zicht gekregen mm-hmm. op deze thematiek. Oké. Okay. En kun je, zou je kunnen vertellen, helemaal met jouw uitgebreide ervaring, wat, uh, waarom een thema als keuzestress of keuzes maken belangrijk is of relevant is? Nou, je ziet tegenwoordig, dat is ook al in jouw intro te horen, dat dat mensen heel erg het idee hebben dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alle keuzes die ze maken. -hmm. En daarmee ook voor eigenlijk hun levensgeluk. -hmm. Ik betwijfel eigenlijk die die stelling die je daar neemt. Ik denk dat we leven allemaal, omstandigheden zijn niet altijd gekozen. Die doen zich voor -hmm. en op basis daarvan kiezen we ook weer. Dingen vallen anders uit dan we verwachten. De maatschappij verandert. Dus ik denk dat die individuele verantwoordelijkheid eigenlijk niet zo groot is als we soms wel denken. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat heel veel studenten uh, het gevoel hebben dat ze echt steeds de beste keuze moeten maken. Mm-hmm. En dat ze zich veel vergelijken met anderen. Ja. En dat die anderen ook vaak vooral hun succesverhalen laten zien, bijvoorbeeld op ja. social media. Ja. En daar ontstaat stress door. Ja, en dat heeft ook impact op het functioneren, denk je, van de studenten? Nou, op het functioneren, dat zou ik niet altijd zo... Zeggen, maar het heeft wel invloed op het welbevinden. Ja. 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 Oké, okay. nou, dat klinkt inderdaad als een belangrijk onderwerp. Daar gaan we zo nog even wat verder op in. En dan zou ik ook aan jullie willen vragen, Julia en Selma, of jullie voor willen stellen. Allereerst Julia, welkom. Dankjewel. Wie ben je? Uh, ik ben Julia mm-hmm. um, en ik studeer, nou, ik heb mijn bachelor geneeskunde hier in de Universiteit Utrecht afgerond. Um, en ik ben nu aan het oriënteren of ik niet een andere master zou willen doen. Mm-hmm. Um, dus ik studeer nu een minor richting de biologie in Amsterdam. Wat ik verder heel leuk vind om te doen is zeilen um, en lesgeven. Oh, leuk. En dat combineer ik ook op een zeilschool in de zomers. Oh, nice. Dus um, zo ziet mijn leven er nu een beetje uit. Oké, okay. leuk, dankjewel. En Selma? Um, nou, mijn naam is dus Selma. Ik ben 20 jaar en ik ben op dit moment um, mijn bachelor natuurkunde en scheikunde aan het afronden. Ik um, ben bezig met mijn scriptie. Uh, en daar ben ik in februari mee klaar. Um, en in september ben ik dan van plan om een master te beginnen. Mm-hmm. Uh, ik heb nu best wel wat tijd over, omdat ik geen vakken meer volg en alleen maar mijn scriptie doe. Dus daarnaast uh, geef ik uh, ook les op de universiteit. Leuk. En volg ik uh, een vak uh, Arabisch. Oh, gaaf. Dus eigenlijk hebben we drie experts ook op het gebied van do- <laughs> doseren. Ja. Um, goed, ik wil even terug naar jou, Jackie, want je had inderdaad een aantal interessante punten net. Um, je gaf aan dat veel leerlingen het idee hebben dat uh, hun keuzes heel individueel uh, ook sociaal ingebed zijn eigenlijk. Ja, ingebed zijn eigenlijk. En dat ze zich vergelijken met andere uh, studenten. 
Uh, wat voor oorzaken zou je daarvoor kunnen benoemen? Nou, ik zou denken dat de individualisering van de samenleving sowieso wel hieraan ten grondslag ligt. Mm-hmm. Dat we leven veel minder in verbanden of in duidelijke verbanden dan vroeger. Ja. En uh, er zijn ook veel kansen in principe voor iedereen, zo lijkt het. Ja. Waardoor als je eenmaal onderwijs volgt, uh, het aan jou is of je slaagt of niet. Ja. Want dat is dan wat er uh, gedacht wordt. Ja, precies. Dus inderdaad, het ligt aan mij of ik de goede keuze maak en of ik daardoor slaag. Ja. Ja, snap ik. Herkennen jullie dit, Julia? Of? Um, nou ja, dat er uh, heel veel opties zijn, mm-hmm. dat herken ik wel erg. Ja, um, waar, waar maak je dat zo mee? Um, ja, moet ik even nadenken. Mm-hmm. Um, ja, je ziet om je heen, als je het vergelijkt met vroeger, um, je maakt één keuze, je kiest voor, nee, ik heb dus bijvoorbeeld gekozen voor de opleiding geneeskunde. En dat is niet de enige keuze die jou ergens naartoe brengt, maar er zijn nog zoveel andere wegen die je kan belopen om ergens uit te komen. Mm-hmm. Um, en kiezen voor één ding betekent vaak dat je dus heel, tegen heel veel dingen nee zegt. Ja. En ja. dat geeft wel veel twijfels met zich. Ja, brengt dat veel twijfels met zich. Dat is een risico mee. dan misschien soms. Ja. Ja. En heb je het gevoel dat je ook jouw keuze vergelijkt met de keuze van andere mensen uit jouw leeftijdsgroep of uit je omgeving bijvoorbeeld? Ja, best, ja toch wel. Ik, ik studeer dus geneeskunde en mm. daardoor loopt iedereen dat pad. En het is de normale route om gewoon door te gaan. Ja. En ik heb er nu bewust voor gekozen om niet die route te doorlopen. Mm-hmm. Um, en nou goed, het, je bent daardoor langer bezig met je mm-hmm. opleiding. kost misschien meer geld. De, de makkelijke weg is gewoon geweest om zes jaar geneeskunde af te maken en dan dokter te worden. Wat een supergoed carrièreperspectief is ja, natuurlijk. Ja. Ja. Um, het is gewoon uitgestippeld al voor je. Ja, en ja. het is natuurlijk best lastig om zomaar van het sta- pad af te stappen. Mm-hmm. En waarom heb je dat uiteindelijk gedaan? Um, ja, ik heb eigenlijk sinds het begin van de opleiding al veel twijfels over, over de studie geneeskunde. Want ik merkte dat um, de manier waarop kennis aangeboden werd niet helemaal aansloot bij wat, hoe ik de kennis wilde leren. Mm-hmm. Ik moest heel vaak moest heel veel weten. En... Ik wilde van alles dat we, wat dat we moesten weten ook echt begrijpen. Mm-hmm. Oké, okay, maar waarom zit het nou zo? En waarom werkt het op deze manier? Ja. ja, goed, als je arts bent, dan moet je ontzettend veel weten. Goed, ja. dus een enorme set basiskennis tot je nemen voordat je nou ja, arts kan zijn. En er is niet echt de ruimte en tijd om overal de diepte in te gaan. Mm-hmm. Um, en dat miste ik heel erg. Ik ja. merkte dat ik kan me voorstellen. die waarom-vragen niet kon stellen. En mijn nieuwsgierigheid af en toe niet helemaal geprikkeld werd. Ja, ja begrijp ik. En toen heb je dus de keuze gemaakt om uh, een andere master te gaan doen? Um, ja, het is eigenlijk een heel lang keuzeproces <laughs> geweest. En mm-hmm. ik ben nu, nou goed, september wil ik dus beginnen met een master. Um, dus ik heb eigenlijk nou ja, nu een soort van definitief gekozen om weg, weg te stappen van het pad geneeskunde. Um, en het keuzeproces zit dus eigenlijk dus nu op dit moment achter me, als het ware. Ja. En kun je daar meer over vertellen, over hoe dat is, hoe dat is verlopen, dat keuzeproces zoals je het noemt? Wat heb, je, heb je allemaal dingen afgewogen of heb je naar je omgeving gekeken of hoe is dat gegaan? Um, het begon, ja, ik denk in het begin van de studie, met, um, ja, met een, twijfel. Dus, ja, een twijfel. Ik kwam er vooral achter dat de studie niet helemaal paste bij... Mm-hmm. Um, nou, de manier van studeren dus niet past bij ja, wat precies. ik zou willen. En wat je verwachtte met uh, inhoudelijk. Ja. ja, alleen het duurde echt best wel lang voordat ik daar de 
consequentie aan hing dat ik eventueel niet door zou gaan met geneeskunde. Mm-hmm. Ik bleef, ik uitte die frustraties veel naar mijn omgeving. Mm-hmm. Maar het duurde best wel lang voordat ik echt definitief zei, oké, okay, maar misschien moet ik wel iets anders gaan doen. Ja. Eerst zocht ik het heel lang binnen de studie zelf. Dus ging ik extra vakken doen. Mm-hmm. Uh, zocht ik mijn verrijking, mijn bijbaantjes, mijn vereniging. Ik denk pas eind tweede jaar dat ik definitief voor mezelf heb bedacht, oké, okay, maar misschien moet ik ook Um, ja, misschien moet ik ook denken aan een ander pad in een andere mm-hmm. richting. En toen ben ik dat ook voor het eerst op die manier gaan uitspreken naar mijn omgeving. Ja. En dat, dat, dat is best lastig eigenlijk, vond ik. Mm-hmm. Kan me ook voorstellen, ja. Omdat in hun hoofd, in je familie, vrienden, buren, er zit ook een soort verwachtingspatroon. Julia wordt de dokter. Ja. En ik moest ook op een gegeven moment gaan zeggen dat dat dus misschien niet zo was. Mm-hmm. Um, en dat was in het begin lastig. En dan krijg je soms ook een reactie waarvan je denkt... Um, niet zo stimulerende reactie nee, of wat nee. onbegrip. Ja. Maar uiteindelijk vond ik het wel fijn dat iedereen het omheen wist en nou ja, dat het toen op een gegeven moment algemeen bekend was dat ik nou ja, verder ging kijken Precies. naar mijn neus lang was. Dan is dat geen drempel meer. Dan kan je gewoon ja. rustig zelf overwegen welke keuze je wil maken. Ja. Ja. En ben je blij dat je die keuze hebt gemaakt? Ja. Ja. Um, ja ik merk dat als je nou ja, nu tegen je omgeving zegt, ik ga iets anders door geneeskunde doen, ik ga master X doen, mm-hmm. um, dat daar heel positief op gereageerd wordt. Mm-hmm. En als je zegt, ja, ik heb geen idee wat ik wil doen, en dat weet ik al een paar jaar niet, mm-hmm. dat daar eigenlijk veel minder positief op gereageerd wordt. Dus ja. ik, merk, ik merk effect van een keuze maken. Ja, ja, dat is interessant wat je zegt. Dus je moet ook, los van de inhoud of de context, moet je, het wordt ook verwacht dat je uiteindelijk wel gewoon keuzes maakt. Ja. Ik zeg nu zelf ook gewoon. Ja, ja. precies. Ja. Herken jij iets in dit verhaal, Selma, of uh, in de keuzes? Of wat is jouw uh, visie daarop? Um, nou, wat ik heel erg herken is dat um, de verwachting is dat je het normale pad uh, doorloopt. Ja. Um, ik studeer dan ja, dus natuurkunde en scheikunde. Um, het normale pad is dat je daarna een master gaat doen en vervolgens uh, je PhD gaat doen. En dan misschien het bedrijfsleven ingaat of aan de universiteit gaat werken. En um, ik ben dus nu bezig met mijn scriptie. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat, um, dat onderzoek doen misschien niet helemaal mijn ding is. Um, en ik twijfel dus ook um, of ik een PhD wil doen. Mm-hmm. Um, en dat, ja, dat, dat is wel... Um, ik merk dat van, van andere mensen, dat zij wel heel erg van mij verwachten dat ik dat wel zou willen. Mm-hmm. Um, en dat zij dat ook allemaal willen. Um, en dan is het voor jezelf ook... Of dan moet je zelf gaan kijken, oké, okay, wat zijn eigenlijk de andere opties? Ja. Um, dat kost meer moeite. Ja, uh, ja, ja. ik kan me voorstellen. En, wat, en ook als je wel een PSC zou gaan doen, dat is ook een heel intensief traject. Ja. Ja. Het is niet even iets wat je in een jaartje doet natuurlijk. Nee. Dan is het ook goed om, denk ik, om je motieven uh, daarvoor af te wegen. Ja. Heb je daar wel eens over nagedacht? Van wat, wat zou ik waarom kiezen? Um, ja, wel. Ja, dus ik merk nu met mijn scriptie dat, dat men me heel veel energie kost en me niet zo heel veel energie of ja niet zo heel veel oplevert mm-hmm. eigenlijk um, en dat vind ik dan ook weer niet de juiste motivatie om daar uh, ja om ja om ja, niet per se een goede manier om daar dan mee te beginnen mm-hmm. en um, ik denk dat er ook wel heel veel andere dingen zijn die mij wel veel opleveren ja. uh, en op dit moment ben ik daar dus uh, heel erg naar aan het kijken mm-hmm. en er zijn dus heel veel mogelijkheden um, maar ik vind het van, vind het nog wel onduidelijk hoe je daar dan precies kan komen. Mm-hmm. Omdat ik het idee heb dat niet zo heel veel mensen in mijn omgeving 
um, ja, die richting op zijn gegaan. Ja, ja ik begrijp wat je zegt. Ja. Zou je daar iets op de toe te voegen hebben, Jackie, op die vraag die Selma stelt? Van, joh, hoe kom je daar dan? Ja, nou, ik denk sowieso natuurlijk heel mooi hoe je dat aangepakt hebt. Door te kijken van wat inspireert me wel. En dan kom je op een punt waar je eigenlijk informatie nodig hebt. En dat is niet het moeilijkste punt. Dus ik denk, je bent er eigenlijk al over de top heen gekomen. En wat je kan doen is kijken naar die mensen die dingen doen, bijvoorbeeld op LinkedIn. En welke mensen doen dan dat soort werk? Of welke mensen doen bepaald werk na een bepaalde master? Met die mensen contact leggen via alumni-netwerk van de universiteit bijvoorbeeld. En uh, ik denk ook in jouw geval bedrijven met recruiters uh, spreken. Gewoon eens horen, wat zoeken ze voor mensen? Mm-hmm. En wat houden die banen precies in? Ja. En um, in jouw optiek, wat zijn valkuilen die mensen vaak zouden hebben, in het algemeen gesproken, uh, bij het ervaren van, uh, zo'n, het moeten maken van zo'n belangrijke keuze? Wat zou dan een valkuil kunnen zijn? Nou, zoals ik het verhaal van Julia en Selma hoor, uh, hebben zij heel mooi dat weer staan dat de druk van de buitenwereld zo groot is. Mm-hmm. Want dat is wel een valkuil. En ik zie ook wel mensen die ja, gewoon doen wat verwacht wordt. En uh, ja, dat werkt niet voor iedereen goed. Dus daar zit achter dat je eigenlijk niet goed weet wat je zoekt. Dat je eigen motieven en criteria niet, uh, niet helder hebt. Niet helder hebt, ja. En vervolgens ja, dan ook niet de moed om, om daar gehoor aan te geven. Ook al is dat, dat pad heel onduidelijk. Ja. En zou het ook kunnen helpen om, uh, um, als je kijkt naar wat voor opties heb ik, wat ik uh, jullie, uh, zo jullie allebei hoorden zeggen, ik ging even kijken wat kan ik eigenlijk allemaal nog meer doen, behalve dit vanzelfsprekende pad wat ik kan uh, bewandelen, uh, om die opties echt te concretiseren? Ja, dat, dat, daar geloof ik wel in. Van, mm-hmm. Zorg dat je goed weet wat je zoekt, zo goed mogelijk. En ga kijken naar concrete opties, want je kunt nooit iets kiezen wat niet concreet is. Ja, ja begrijp ik. Wat is dan het... het, het effect daarvan, denk je? Nou, dat je kunt gaan vergelijken. Mm-hmm. Dus als je een vaag idee hebt van, ik wil dit niet, ja, daar kun je verder weinig mee verder komen. Mm-hmm. Maar als je een idee hebt van, dit en dit zoek ik, nou, dat kan in deze vorm, hè, bij banen in bedrijven bijvoorbeeld, gestalte krijgen, dan kun je die concrete functies naast elkaar leggen, of die ja. bedrijven vergelijken. Ja, precies. Dus je eigenlijk je blik heel concreet verruimen. Ja, en uh, om het iets breder te trekken, hè, dat uh, keuzestress ervaren, als we dat als probleem benoemen. Uh, hoe, hoe ziet zoiets eruit in de samenleving, denk je? We hebben het nu natuurlijk over twee individuele verhalen en over de verhalen uit jouw uh, praktijk en uit jouw ervaring. Uh, hoe, wat voor een effect heeft, heeft keuzestress zeg maar, op, de, op de maatschappij, denk je? Nou, wat, wat ik zie um, is, we hebben natuurlijk in de westerse samenleving op heel veel gebied heel veel keuze. Mm-hmm. Uh, ga maar naar de supermarkt. Mm-hmm. Ga maar een reis boeken. Zeker. En ik hoor van veel mensen die, die veel tijd spenderen om dan de beste keuze te maken. Ja. Dat geldt niet zozeer voor de supermarkt, maar dat geldt wel voor op reis gaan bijvoorbeeld. Ja. Uh, iets wat leuk is. Ja. Maar dan vervolgens stress krijgen van heb ik nou wel de beste vakantie uh, voor Precies, ogen? de beste deal. Want ja. het moet dan het beste zijn. Ja. Ik denk, uh, ja, dat, dat is door een Amerikaanse psycholoog Barry Schwartz benoemd als maximizer. Mm-hmm. Mensen die ja. de beste keuze willen maken. Ja. Die stoppen dus heel veel energie in het maken van die keuze. En mm-hmm. hoeveel meer tijd en aandacht je daaraan geeft... hoe belangrijker het wordt dat die keuze de beste is. Zeker. Want dat zet je ontzettend onder druk. Ja. Dus in mijn workshops en gesprekken kijk ik ook altijd met studenten... van ja, kun je dat wat gas terugnemen. Ja. Kun je meer, wat hij noemt, een satisfizer worden en tevreden zijn met wat goed genoeg is. Mm-hmm. Precies, of goed genoeg passend bij jou. 
Dat sowieso. Ja, ja, ja. precies. In plaats van het beste voor alle mensen. Ja, dat en bestaat ook niet in nee, precies. Nee. Nee, het is altijd het beste voor die persoon, die persoon. of die situatie, ja. zou ik ja. zeggen. Ja, interessant. Voor goed genoeg. Ja. En, en heeft dat ook uh, dus echt een effect op de hele maatschappij, denk je? Ja, dat denk ik wel. En wat voor effect zou dat zijn? Dat we daar heel veel tijd aan spenderen. Mm-hmm. Of, het, of het wel de beste keuze is. Terwijl je ook uh, gewoon leuke dingen kan doen. Het is eigenlijk gewoon verkeerd gaan prioriteren. Nou, in mijn optiek is dat soms wel aan de orde. Ja. Ja. En zeker als mensen er last van hebben. Ja. Like als je daar heel veel plezier in hebt, is het prima. Mm-hmm. Maar als het uh, ja, stress geeft, dan, mm-hmm. dan is het anders. Dan is het lastig, ja, kan me voorstellen. Herkennen jullie dat eigenlijk? Ja, heel erg. Ja, Ja, ik ben er ook een beetje tijdens de de training van Jackie achtergekomen dat ik dus zo'n maximizer ben. -hmm. En aan de ene kant begrijp ik dat heel erg, want zo'n masterkeuze is natuurlijk een hele belangrijke keuze. -hmm. En ik vind het ook belangrijk dat ik daar genoeg onderzoek naar heb gedaan en ook weet wat alle opties zijn. Ja, goed geïnformeerd. Ja, Ja, maar ik denk dat ik daar op een gegeven moment misschien iets te ver in doorsloeg, dat ik dus misschien al een goede keuze had, maar mm-hmm. um, toch in mijn achterhoofd het idee bleef hebben van... oh, maar misschien is er nog een betere keuze. Um, misschien kan ik het nog anders aanpakken. En, en uh, ik denk dat ik het me daardoor het mezelf moeilijker heb gemaakt. Dat ik dat daar best wel ja, last van had. Ja. Um, terwijl als ik gewoon voor die ene keuze was gegaan... Uh, ja, ik, ik me daar ook wat meer rust in kon vinden. Ja. En gewoon verder kon gaan met... Uh, ja, met dat proces. Ja, dus als je ja. kiest in plaats van continu blijven vergelijken met... Ja. 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 En je gaf aan van, joh, ik ben eigenlijk ook een maximizer. Ja. <laughs> Klinkt bijna als een label. Kun je ja. uh, wat kenmerken van een maximizer omschrijven? Um, nou, je, je kan eigenlijk nooit genoeg informatie hebben. <laughs> dus dat herken ik ook heel erg in mezelf. Dat ik altijd wel weer op zoek ben naar nieuwe informatie. Dus dat ik ook heel lang kan googlen en uh, nieuwe opties kan vinden. Um, uh, en bijvoorbeeld dat als je een keuze hebt gemaakt, dat je dan daar toch weer aan gaat twijfelen uh, en nog meer wil weten. Dat zijn dingen die ik wel heel erg in mezelf herken. Ja. 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 En je hebt uiteindelijk wel de keuze kunnen maken. Dus. Ja, ja. ja. ja <laughs> dus, doordat, uh, doordat ik daarachter kwam van ook, ik, ik, ik uh, uh, ben dus zo'n maximizer, mm-hmm. um, realiseer ik me ook dat ik eigenlijk al een keuze had gemaakt. En dat, ja. ik, dat het misschien beter zou zijn als ik daar gewoon voor ging, ja. um, in plaats van nog verder te zoeken. Ja, precies. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er bij het maken van keuzes ook een onderscheid is tussen mensen die heel rationeel keuzes maken en heel erg intuïtief of opgevolgd uh, afgaan. Wat zou je jezelf daarin labelen? Misschien toch iets meer rationeel. Mm-hmm. Ja. Ook met ja. die informatie inwinnen, zoals ja. je net zei. Want ja. ik, ik, um, uh, de master die, die, waar ik nu voor heb gekozen, theoretische natuurkunde, is misschien niet de beste master voor wat ik later wil doen, omdat ik dus niet waarschijnlijk niet een PhD uh, wil gaan doen en op de universiteit wil gaan werken. Um, en ik zat heel erg in die, uh, ja, in, met dat idee van... oh, het is misschien niet de handigste master. Misschien kan ik beter een master kiezen waar ik iets meer aan heb. Mm-hmm. Uh, waar ik wat meer praktische vaardigheden leer, bijvoorbeeld. Um, maar eigenlijk wist ik van mezelf dat ik dat wel gewoon het interessantst vond. Ja. Um, dus het, dus Klinkt ook wel een beetje intuïtief. Hè? Ja, nee, maar dus als ik dus iets meer intuïtief zou, uh, die beslissing zou nemen... dan dan wist ik dus ook dat theoretisch natuurlijk wel de juiste keuze voor mij was. Ja. Omdat ik dat gewoon het leukst vond. Ja. Ja. Zou je dat mensen ook aanraden om mensen die heel veel keuzes ervaren... om uh, heel intuïtief ermee om te gaan? Of denk je van nou, het is toch echt ook wel heel waardevol om um, de informatie te in te winnen? 
Ik denk uiteindelijk is het misschien intuïtief, is, is intuïtief een keuze maken belangrijker. Mm-hmm. Omdat um, ik het zelf heel moeilijk zou vinden om uh, ja, twee jaar of een jaar of, um, aan zo'n master te, te werken van master te doen die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat we, over, dat we het belang van die, van die master eigenlijk heel erg overschatten. Mm-hmm. Um, dat je nog steeds best wel veel kanten op kan... Um, en dat de precieze keuze van die master niet heel veel uitmaakt. Ja. Maar dat is iets waar ik zelf ook wel um, lang mee bezig ben geweest om, om me dat te realiseren. Omdat mm-hmm. um, je, je weet natuurlijk helemaal niet hoe dat is als je straks je master hebt afgerond en nee, je hebt de arbeidsmarkt idee. opgaat. Je weet helemaal niet hoe makkelijk kom ik bij zo'n bedrijf binnen. Um, wat verwachten ze precies van mij? Um, en dat, dat, ja, dat, is, dat is best wel onzeker. Ja. En ik, ik dacht voor mezelf dat. Als ik maar de juiste master had gekozen, dan, dan was het zeker. En dan kon ik sowieso bij zo'n bedrijf binnenkomen. Mm. Um, maar zo zit het natuurlijk helemaal niet. Nee, nee. nee wat je ook zegt van, joh, uh, ik heb ook echt gezegd van... Keuzes zijn eigenlijk zelden de, echt definitief. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk altijd definitieve keuzes in het leven. Maar uh, keuzes waar mensen heel veel stress van hebben, die, die veel iets meer voorkomend zijn. Zoals een masterkeuze bijvoorbeeld, mm. of je vakantie heeft een naam. <coughs> die zijn ook allemaal eigenlijk, als het echt moet, ook nog wel... Uh, terug te draaien ja. of te veranderen uh, later in het traject. En ik denk dat dat ook wel een, een, een positief gevolg is... van de verandering van de maatschappij. Mm-hmm. We werken nu niet meer 40 jaar bij hetzelfde bedrijf. Nee. Je, gaat, je kan veel makkelijker switchen van, van baan of van positie. Ja, of van vak. Uh, ja, of van vak. Ja. Ja, dus uh, ja, dat, dat vind ik ook wel fijn. Dat idee vind ik heel fijn. Dat mm-hmm. ik daar niet voor de rest van mijn leven aan vast zit. Aan vast zit, ja. 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 En dat deel je ook wel met uh, heel veel uh, generatiegenoten. Ja, ja. Veel moeten kunnen veranderen. Ja. Ik wou nog één ding toevoegen. Ja, natuurlijk. Is het operationeel of intuïtief? Mm-hmm. Maar ik zou beide gebruiken. Ja. Dus je begint, en dat had jij ook heel goed gedaan, met goed je te informeren. Hè, dus dingen af te wegen. En vervolgens kun je het een tijdje met rust laten. En dan kan je intuïtie meer de ruimte krijgen. En ja. Vaak zie je dan dat een beslissing ook ja, gewoon wel meer gezetteld raakt. Ja, ja begrijp ik ja. je bedoeld. Ja. En uh, Julia, herken jij eigenlijk. Uh, die afweging tussen dat rationele en het intuïtieve? Ja, heel erg wel. Ja? Um, als ik vooral lang terugga naar, naar de eerste twijfel over mijn studie... Dacht, ik dacht eigenlijk eerst, ik kom er wel een keer achter wat ik wil. Ja. Dat er een soort van een gouden moment zou zijn dat ik weet, dit is wat ik wil... Mm-hmm. en dat ik een uitgestippeld plan zou hebben. Dat wordt mij wel verteld. Ja, dus ik een keer een tussenjaar nemen en een bestuur zou doen, dacht ik... nou. Dan een jaar uit en dan daarna weet ik wel wat ik wil. Mm-hmm. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat het, nou ja, dat, dat kwartje nooit echt viel. Mm-hmm. Um, en ik denk dat ik dus daar een soort van, van het intuïtieve uitging. Dat ik ooit een keer het, het licht zou zien en zou hopen, ik weet wat mijn passie is. Mm-hmm. Um, maar ik heb toen eigenlijk, denk ik, te weinig tijd genomen om nou ja, ruimte te geven voor het rationele. En echt concreet in kaart te brengen wat ik nou mis, um, wat ik zoek. Ja. Dus daar heb ik in begin te weinig tijd voor genomen. Ja, dus je was eigenlijk meer, ging eigenlijk vanuit een heel intuïtief startpunt. Ja. Grappig. Ja. Ja. Maar dat leidde dus niet, nog niet echt ergens toe. Nee. Um, nou goed, op een gegeven moment kon ik wel concretere keuzes maken door dingen op papier te zetten. Mm-hmm. Maar, nou goed, we hadden het net over, zoals dan net over het maximizer zijn. Mm-hmm. Um, ik heb wel voor mezelf, ik zou mezelf niet per se als maximizer categoriseren, want ik ook wel heb geleerd om heel erg te relativeren. Ja. Omdat ik ook... Iedere keuze gaat ook weer gepaard met onzekerheid. Mm-hmm. Um, 
in het begin denk je, oh, als je een keuze hebt gemaakt, dan is het definitief en dan heb je een uitgestippeld plan. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Um, en ik kwam ook achter dat er, ik vond juist zoveel interessant. En dat was best wel moeilijk om dan met al die kennis een rationele keuze te maken. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb ik ook voor mezelf moeten accepteren of ik nou pad A, B of C kies. Ik word wel gelukkig en ik kom, op een plek. Ja. Ik, ik kom op pootjes terecht. Ik kom op pootjes terecht, inderdaad. Ja, mooi gezegd. Ik vind het wel grappig dat iets tussen jullie eigenlijk een soort tegenstelling is in de volgorde van eerst rationeel, eerst initiatief. Ja. Dat je allebei op een goede plek uitkomt. Ja, dat hoop je. Ja. Ja. Maar het gaat bij jou ook veel meer om wat daaronder zit. Hè? Want zoals jij intuïtie nu labelt, is het van je wacht eigenlijk tot die ingeving komt. Ja. En die zal gaan over iets wat je al weet. Ja. Terwijl je volgens mij winst hebt behaald door te kijken van wat is er echt mijn drijfveer. En ja. dat zit hem volgens mij toch in het onderzoeken. Ja. En dan kijk je weer met andere ogen naar die concrete mogelijkheden. Ja. Ja. Dus dat soort dingen speelt volgens mij ook. Ja, dat is voor iedereen een andere weg. Ja, zeker. Ja. ja, exact. En ook met het maximize van wat is voor mij persoonlijk nuttig. En wat is voor mij de beste volgorde. Nou, volgens mij is maximize vooral van wat is de, be- de beste keuze voor mij. Exact, ja. Maar ja, ja. dat weet je toch niet. Achteraf nee. ziet het er ook altijd weer anders uit. Ja, klopt. Ik vind het eigenlijk wel een mooi bruggetje om even verder in te gaan op... Hey, uh, volgens jou bijvoorbeeld, Selma, wat is volgens jou het belangrijkste om uh, keuzestress te voorkomen of op te lossen? Als er iemand nu luistert en denkt, joh, ik ben zo gestrest en ik wil ook een master gaan doen en ik snap het allemaal wel, maar ik kom er gewoon niet uit en ik vind het echt heel lastig om uh, prioriteit te stellen of wat dan ook. Wat zou jij dan uh, zeggen van, joh, dit heeft mij echt weer geholpen in het overwinnen daarvan? Um, de tijd nemen om over na te denken mm-hmm. en ook de tijd nemen om onderzoek te doen. Um, want ik denk dat er zijn, er zijn natuurlijk heel veel dingen gaande zeker als je, net, als je bezig bent met het afronden van je bachelor dan denk je, oh dat komt nog wel een keer ja. ik besteed daar nog wel een keer tijd aan en ik denk dat dat een valkuil is voor veel mensen um, en dan is zo'n training bij career services ook wel heel goed want dan ben je gewoon drie uur bezig met dat keuzeproces ja, um, een aantal oh, van die die studenten die toen die training volgen zeiden ook ik, had dat, ik heb dat echt gebruikt als een stok achter de deur <laughs> zodat ik er gewoon mee bezig zou zijn mm-hmm. Um, ik denk dat dat voor veel mensen wel een, een valkuil is. Ja. 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 En hoe, uh, wat voor impact had het maken van die keuze op jou? Dus toen het wel was gelukt. Ja, ik heb nu ja. al gelijk lachen. Ja, um, het was eigenlijk heel fijn. Um, omdat uh, ik daar eigenlijk een, ja, een beetje ja, een soort van rust in kon vinden. Mm-hmm. Um, dat, het gebeurde ook een beetje tijdens die training. Dat mm-hmm. ik me dus realiseerde dat ik veel te veel bezig was met nog meer opties zoeken... Uh, in plaats van gewoon de keuze maken die, die ik ja, intuïtief dan al had gemaakt, waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus toen ik eenmaal dacht van, oké, okay, ik maak gewoon deze keuze um, en uh, ik accepteer dat. Mm-hmm. Toen voelde ik me wel veel, veel rustiger. Ja. Uh, ja, zelfs een heel, heel fijn ja. gevoel. Ja. Ja. En voor jou, uh, Julia, uh, wat was voor jou het belangrijkste uh, tijdens het door je keuze stress heen komen? Ik denk vooral je twijfels bespreekbaar maken. Dat is mooi, ja. Um, ik heb er zelf denk ik iets lang mee gewacht mm-hmm. en een beetje de schijn hoog gehouden dat, dit gewoon, dat ik gewoon geneeskundestudent was mm-hmm. en dat er niks aan de hand was. Um, maar juist door, nou ja, door, door aan te geven dat je twijfelt en mm-hmm. dan nou ja, wel daar selectief in zijn met wie je dat wel en niet wil delen, ja. leer je ook om je twijfels uit te leggen en om je verschillende opties uit te leggen. Ja. En ik merkte daardoor dat ik veel zekerder van bepaalde... Ja, soms dan had ik een optie, die ging ik dan uitleggen... en dan merkte ik eigenlijk dat ik er helemaal niet achter stond. Mm-hmm. Of ik merkte juist... 
nou ja, waarom twijfel ik nog? Want volgens mij weet ik het gewoon. Ja, het is interessant. Want door te delen met iemand anders verhoud je je ook tot wat je zegt eigenlijk. En ja. dan merk je ook wat je erbij voelt als je het zo uit. Ja. 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 Oké. Okay. En wat voor een effect had dat op jou toen je dacht van ik ga in de richting Amsterdam? Um, ja, dus de... Um, ik korte toelichting nodig, want ik heb nu dus... Ik heb eigenlijk een jaar extra tijd genomen om deze keuze te maken. Okay. Dus ik zat, ik ging maar door en door. Dus eigenlijk sluit me ook heel erg aan bij wat Selma net zei. Mm. Als je alleen maar doorgaat en geen ruimte over hebt om over zo'n keuze na te denken, dan, um, ja, dan gaat dat ook niet lukken, denk ik, om naar knoop en door te haken. Mm-hmm. Dus echt ruimte maken. Ja, ja dus ik, ik dacht, ja, wat ga ik nu doen? Ik kan gewoon doorgaan met die massa, maar ik heb, als ik dat niet doe, ik heb geen alternatief. Dus toen dacht ik, toen heb ik een minor gevonden die heel interessant leek. Dacht ik, ga ik dat doen? Dan heb ik een tweeënhalf jaar over. Nou ja, dan zie ik dan wel weer wat ik ga doen. Um, nou ja, dat heb ik dus wel. Dat gaf me uiteindelijk heel veel rust. Dat ik gewoon ja. dacht, nou ja, ik neem daar gewoon de tijd voor. Um, en dat ga, bracht me ook tijd ja. om erover na te denken. Ja, precies. En wat voor effect had het op jou zelf? Dat je die ruimte had genomen? Ja, toen ik die keuze had gemaakt. Omdat, nou ja, ik weet niet of ik het, tussen, het een tussenjaar zou noemen, maar. Mm-hmm. Ik ken me wel in de rust. Mm-hmm. Um, en het gaf me ook juist weer extra ruimte in mijn hoofd. Omdat mm-hmm. al die opties die ik daarvoor had voor dat, nou ja, voor dat jaar... zit je hoofd soms ook gewoon helemaal mee vol. Ja, ik kan me goed voorstellen, ja. En door het, nou ja, dat te accepteren en te denken... Nee, ik kan die keuze nu niet maken, ik neem mijn jaar extra ja. voor... kwam er weer meer ruimte in mijn hoofd. Ja, dat vind ik wel eens een mooie combinatie. Jij geeft dus echt aan van, joh, neem echt die ruimte... Maak, maak tijd zeg maar, om het goed te overwegen. Of het nou een jaar is of een dag, maar maak er tijd voor. Ja. En jij zei begint echt aan van, joh, ik had eigenlijk die stok in de deur heel erg nodig. Twee andere, andere uh, kanten, maar ik allebei kan me voorstellen heel nuttig. Ja. En Jackie, uh, hoe zou jij zeggen dat je uit, uit die keuze stress kan komen? Ik werk heel veel met de fase van kiezen. Mm-hmm. En um, dat zijn er zes. Het begint met het besef dat je moet kiezen. Mm-hmm. En dat je fase 2 accepteert dat er dan onzekerheid is. Mm-hmm. Nou, iedereen met keuzestress die herkent dat natuurlijk. Ja. En dan kun je altijd dingen doen. Dus mijn favoriete fase is fase 3. Dat je namelijk vrij uit kunt onderzoeken. Mm-hmm. En um, nou, dat kan ook heel veel opties geven wat ook lastig is. Maar je kunt jezelf een bepaalde periode geven om opties te bekijken. En alleen maar vast te stellen wat het inhoudt. Wat je er leuk aan vindt en wat niet. Mm-hmm. Dus dan hoef je nog niet te kiezen. Dus dat is ook die ruimte scheppen. En mijn ervaring is, als je dat een tijdje gedaan hebt... dat er vanzelf wel een paar opties bovendrijven. Dus dan heb je het hoeveelheid teruggebracht. Dat is essentieel. Mm-hmm. Om niet te verdrinken in de mogelijkheden. Ja, precies. Hoe en met meer opties, hoe meer onzekerheid. Ja. Ja. Dus maar laten we zeggen dat je twee tot vijf opties overhoudt. Daar echt goed naar gaat kijken. Dan uiteindelijk doet het zich verder vanzelf wel. Ja. En hoeveel tijd daarvoor nodig is, dat is per persoon verschillend. Maar je kunt die fase altijd gebruiken. Ja, ja. mooi gezegd. Concreet plan. Ja. ja. <laughs> um, wat heb je, denk je, nodig om een goede keuze te maken zelf? Behalve dan uh, ook het besef van hey, welke fase zit ik en wat uh, volgt daarin. Maar wat heb je zelf, dat je zelf nodig? Nou, je hebt natuurlijk nodig dat je weet wat je de motieven zijn, mm-hmm. wat je motiveert en dat je weet wat dan belangrijk is. Ja. De studenten zeggen tegen mij, nou, ik wil een studie waarmee ik uh, bijvoorbeeld uh, met mensen kan werken. Ja. En ik wil graag in Utrecht studeren. Ja. Ja, dat is dan meer een criterium. En ik wil graag interactief onderwijs. Ja, en hoe zwaar weegt elk punt? 
Ja, dat, ik zou me daar niet zo heel erg in verliezen. Want dan nee? wordt het een... Sommige mensen maken een soort schema. Hè, en dan mm-hmm. wegen ze die factoren. Mm-hmm. Maar ik denk dat je gewoon realiseren wat je echt belangrijk vindt. Mm-hmm. En ook accepteren dat elke keuze zijn nadelen heeft. Ja. Want dat kun je beter overzien als je die keuze aan het maken bent. Dan is het, als het zover is, ook niet zo erg. Nee, dat ook, heeft ook weer raakvlakken naar mijn inzien met dat maximizen van elke ja. keuze heeft nadelen. Er is geen perfecte keuze. Klopt. Ja, ja. exact. Ja. En wat voor effecten kan het denk je hebben om, dat, om van die keuze stress af te komen? Ja, ik denk dat voor iedereen geldt dat als je eenmaal besloten hebt, nou je ziet het bij Selma heel duidelijk, dan is het gewoon klaar, dan is het duidelijk. En bij Julia zie je dat het nog een beetje bewegend is. Dus die echte opluchting die komt nog. Maar ja, dat is opluchting. -hmm. En ook weten hoe het weer verder gaat. Maar dat kan ook gelden voor uh, wat zal ik vanavond gaan doen? Ga ik met iemand naar de film? Ga ik mensen uitnodigen om te eten of ga ik op de bank liggen? Ja. Ik weet niet, dat kunnen we allemaal waarschijnlijk herkennen. Op het moment dat je het nog niet weet, dan is er een soort onrust. En op het moment dat je besloten hebt, dan ja, is er rust. Het geeft richting. Ja. Zeker met iets als behaftig, dan geeft het letterlijk richting. Maar ja. anders ook. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Waardevolle bijdrage. Um, Selma, ik zou jou willen vragen, als je één ding mee kan geven aan mensen die heel erg veel keuzestress hebben, wat zou dat dan zijn? Um, ik denk dat in zowel mijn verhaal als Julia's verhaal heel erg duidelijk naar voren is gekomen dat je niet automatisch het standaard pad moet volgen. Dus er er is misschien een bepaalde druk vanuit je studiegenoten... vanuit je ouders of vanuit de samenleving, docenten... dat er één pad is en dat dat het goede pad is. En als je daarvan afwijkt, uh, dan doe je iets verkeerd... of dan dan ben je minder goed. -hmm. Dus ik zou je daar niet te veel door laten tegenhouden. Dus wees... ja, ik ga bij jezelf na, wat, waarom, wat wil ik doen? Mm-hmm. Waarom wil ik dat doen? Ja. Uh, en kijk of dat aansluit bij dat pad. En als dat niet zo is, ga dan op zoek naar andere mogelijkheden... Ja. waar je veel meer aan hebt. Ja. Mooi gezegd, dankjewel. Dank je. En Julia, wat zou dat voor jou zijn? Um, nou ja, ik herken natuurlijk heel veel in de goede adviezen mm. van Selma. <laughs> maar ik zou er willen toevoegen dat... Um, nee, dat je moet durven om je twijfels bespreekbaar te maken. Dus ik heb het idee dat er een ja. kleine taboe dus op heers, dat ik vertelde dat ik negatieve reacties hoor als ik zeg dat ik nog geen idee heb wat ik wil doen. Ja. Ik krijg te horen van, oh, nog steeds niet. Of, oh, nu weet je het zeker ook nog niet. Ja, en als ik heb, een stoere beslissing heb genomen, dat je daar heel veel positieve reacties mm. op krijgt. Ja, ja, ja. Maar ik vind juist dat, nou ja, juist die twijfel moet dus bespreekbaar worden om zeker te worden van je eigen keuzes. Ja. En wees daar dan ook selectief in. Kies de mensen uit waarvan jij denkt... Deze persoon ken ik goed, die kent mij goed, die kan mij wat kritische vragen terugstellen. Ja. Dus je hoeft het ook niet aan iedereen te vertellen. Nee, dus ook echt nagaan van waarom deel ik wat met wie. Ja. Dat is heel breed gezegd, maar dat sluit ook weer aan op wat jij zei zelf. Ja. ja, maar durf daar open te zijn. Ja, ja. mooi. Maar dan dus zie je ook hè, dat het accepteren van onzekerheid, wat in die fase zit van kiezen, dat het dus ook voor de anderen, zoals de mensen aan wie jij het vertelde, soms een heel lastig punt is. We houden in onze samenleving niet van onzekerheid. We -hmm. willen dingen weten en we willen dingen controleren. Dus als iemand niet goed reageert op jouw twijfel... dan zegt dat niks over jou. Maar alles over waar die andere last van heeft of moeite mee heeft. Of welke fase die andere zit. Ja, bijna wel, ja. 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 Maar ik kan me voorstellen dat 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 moet je dan erbij nemen. Maar mocht je dat overkomen, zou ik zeggen... kijk of je dat echt bij die ander kan laten. Niet jou van... Ja. Ja. En jij, Jackie, wat zou jij uh, als één ding de luisteraars willen meegeven? 
neem rust en zorg dat je vertrouwelijker hebt. Ik denk dat het bij keuzes maken gaat vooral over vertrouwen hebben. En dat krijg je niet door te piekeren, want dan vernauwt je blik. En dat geeft een soort spanningen. Dus je kunt het vaak beter wat losser maken. Dus soms, als je genoeg informatie hebt ingewonnen, laat het los. Ga lekker wandelen, ga sporten, mm-hmm. muziek maken. Doe iets anders. Maar neem de ruimte, ook een soort van letterlijk, om, uh, om het tijd te geven. Om even te laten bezinken. Ja. ja. Alle gedachten en ratio. Ja. Ja. Goeie, kan me voorstellen. Oké, okay, dan wil ik jullie bedanken. En uh, hopelijk was het voor jullie allemaal thuis net zo waardevol als voor ons. Dankjewel. Dankjewel.